0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어제 어, 김태년 원내대표 조호영 원내대표 비공개 회동 뭐 사진으로 보셨을 겁니다 저래서 만났는데 꽤 오랜 시간 한 5시간 만났다고 해요 근데 어, 소득은 없었다 빈손이었다 오늘 아침 기사들 보면 그렇습니다 이게 원구성이 지금 안 되고 있는 상황인데 이게 18대 0, 18개 상임위원장을 여당이 전부 다 해야 되는 상황이 되는 건지 앞으로 또 여지가 있는 건지 또 뭐가 있을까요? 그 3차 추경, 이건 어떻게 되는 건지 오늘은 더불어민주당 쪽 스튜디오에 모셨습니다. 강훈식 수석대변인 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 강훈식입니다.
0: 예. 네, 어... KBS가... 여기도 바로 앞에 있는데 여기까지 나오시는 게 보통 또 힘드시거든요 의원분들은 네. 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다 아,
1: 아닙니다 네. 그 나와서 이왕 하면 네. 청취자분들도 좋고 가급적이면 나와서 하는 게 좋, 음... 좋다, 좋아서 좋다 나오려고 하는데
0: 네. 예. 여당 수석대변인이 훌륭한 언론 마인드를 갖고 있시군요 <웃음> <웃음> 어제 얘기를 좀 해보면요 네. 만나는 것 자체도 조금 쉽지 않았다면서요
1: 사실 여러 가지가 있었죠. 이게 좀 네. 지나서 하면 이제 벌써 한 네. 7, 8일 된것 같습니다. 조영 네. 대표께서 사차를 돌아다니신 지는. 네. 네. 근데 저희로서는 바로 찾아서, 왜, 왜 찾아서 가면 그때 못 갔겠습니까? 그렇겠죠. 갈 수는 있었을 네. 텐데. 그것보다도 이게 원래 그 열차에서 탑승하는 순서, 내리는 순서가 있거든요. 그러니까 저희가 만약에 일주일 전에 갔으면 못 오셨을 겁니다. 어. 그건 왜냐하면 이게 출구 전략으로는 그냥 객관적으로 옳지 않은 겁니다. 음. 출구 전략은 맨 마지막에 저희가 가야지 이야기가 음. 되는 것이지. 그래서 예를 들면 어, 조영 대표가 자리를 비우면 뭐 초선들이 먼저 이야기하고 중진도 말하고 마지막에 이제 김종인 대표가 가서 이야기하고 그리고 이제 여당 협상 파트너가 가서 말씀해서 음. 올라오는 모양새가 모양새에 대한 도리죠 근데 음. 저희가 먼저 가버리면 다른 분들이 머쓱해지지 않겠습니까. 그래서 네. 어, 저희가 이제 이런 것에 대한 논의도 뭐 저랑 개인적으로 원내수석부 대표랑도 이야기를 했었고요. 그래서 그런 순서들을 좀 기다렸던 측면들이 있고. 그래서 김종인 대표가 만난 다음부터 저희 어그 원내지도부에서는 아마 좀 적극적으로 이제 우리 조영 대표 모시고 와도 되겠다. 이제 이런 생각으로 갔습니다. 이게 이것이 무슨 내용이 준비가 돼야 된다거나 이런 문제는 아닙니다. 이미 협상의 내용들이야. 양쪽이 양보할 만큼 양보한 결과값을 가지고 지난번에 어, 진행을 했던 부분이기 때문에. 근데 마치 이제 오늘 아침에 보도를 보니까 또는 통합당에서 나오는 내용은 새로운 내용은 없었다. 이렇게 이야기하는데 새로운 내용이 준비 안 돼서 그동안 일주일을 기다린 건 아닙니다. 이미 음. 어떻게 보면 그 당도 어, 조영 대표에 대한 절차를 밟았던 거고요. 네. 또 우리도 우리대로 그것들을 기다려서 오히려 저희는 좀더 서둘러서 왜 하지 않았을까? 바로 대표가 조영 음. 대표가 자리를 비우면 바로 적극적으로 좀 모시고 오고 저희도 그랬으면 더 좋았을 건데 이런 생각이 있었고요. 지금은 이제 그런 것들은 다 아, 협상 내용은 이미 정해져 있는 것들입니다. 그래서 음. 아마 어제 자리도 제가 아침에 통화를 좀 해보니까 음. 뭐. 실제로도 설득을 위해서 이제 돌아오셔라. 돌아오셔서 원 복귀하는 것이 중요한 것 아니냐. 이런 것들의 취지로 말씀을 드린 것 같고요. 어, 아마 제가 볼 때는 보도는 내일 온다고 하는데 빠르면 뭐 오늘에도 음. 올라오실 수도 있을 것으로 보입니다.
0: 근데 지금 말씀하신 것만 얘기하면 은한 10분이면 끝날 것 같은데 다음 시간을 얘기를 하셨잖아요. 네네. 네. 다음 시간이면 꽤 많은 얘기를 한것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 어떤 접점, 뭐 이렇게 딱 공식적인 합의가 아니더라도 음. 어느 정도 이제 방향이라든가 협상의 방향이라든가 이런 것들은 좀
1: 잡았다 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 어, 뭐, 서로 간의 이견도 확인했을 테고, 음. 또 접점을 좀 확인한, 그러니까 또 필요한 부분을 찾은 부분도 있었을 거라고 봅니다. 근데 네. 그거 이전에 이렇게 한5 시간 이야기하는 걸 여러 번 하셔야 됩니다. 그러니까 <웃음> 네. 서로 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 너무 다른 두 당이 음. 어쨌든 무언가의 합의의 산출 또 결과를 도출해야 된다라고 본다면 네. 뭐 폭넓은 이야기를 나눴다고 제가 듣긴 했습니다만 네. 뭐 국정운영 전반이라든지 또 국회운영 전반에 대한 폭로론분 의견을 나눴을 것 어, 나눈 것으로 이야기는 들었고요. 다만 결과 그럼 뭐가 있는 겁니까? 이제 언론은 그렇죠. 그게 관심사 그게 그 아니겠습니까? 결 궁금하죠. 네, 근데 네. 그거는 별로 없는 걸로 보입니다. 그래요. 다만. 음. 어 상임위원 명단들을 제출한다고 하니까요 그리고 음. 조영 대표가 다른 언론에서 제가 본 걸로는 간사단을 중심으로 운영하겠다 음. 그리고 상임위원 명단을 제출한다는 것은 적어도 이번 주에 원구성이 되지 않겠느냐 음. 이렇게 좀 보고 있습니다
0: 그러면요 이제 어 역시 또 궁금한 게 결론인데 18대 0다 가져가라 이 기조가 계속 유지가 되고 있는 거예요?
1: 야당은 그런 걸로
0: 주대표는 그런 이제 걸로. 그러면 이 민주당이 보입니다. 결정을 해야 되는 거잖아요. 공이 넘어간 거잖아요. 민주당으로 네, 네. 결정이 어떻게 지금 가닥이 잡혔습니까?
1: 결정의 가닥 이렇게 표현하면 그런데 어제까지도 우리 원내 수석 부대표의 말을 빌리면17 11대7 11대 7의 그 원구성을 의석수 비율로 나누는 것을 지킬 것이다라는 입장을 갖고 있습니다. 근데
0: 현실적으로 근데. 음. 상임위원장은 이제 선출을 해야 되는 건데 네. 본인들이 안 하겠다 그러면은 네. 어떻게 되는 거예요? 이게, 이게 안 되잖아요, 그러면은.
1: 아닙니다. 뭐 상임위원장은 빈 공, 공속으로 두더라도 음. 본인들이 그 야당의 목소에 대해서 야당들이 가져가셔야 되는 것을 저희가 안 가져가니까 하겠다라는 논리보다는 음. 이제 비워놓고 우리는 우리대로 음. 개문발차를 할 수밖에 없는 건 아니냐 이렇게 보여집니다.
0: 아, 그래요? 그럼 뭐... 이제 일단 여당 위원장을 뽑아놓고 나중에 이제 사퇴하는 방식으로.
1: 그렇게 해도 안할것 같습니다. 그렇게 해도 안 하고. 아, 그러면은. 공석으로 비워놓는다. 네, 네, 그러면
0: 은그 네. 상임위원회 열고 어, 법안을 처리하고 이런 거는 사...
1: 안될 수도 있겠죠. 예 그런 어. 부분은 안될 수도 있겠죠. 그 부담에 대해서는 야당도 답변을 해야 됩니다. 어. 본인들의 몫인데 본인들이 임명하지 않아서 돼야 되는 것들. 네. 그건 이제 본인들이 답변을 하셔야 되겠죠. 아니,
0: 당장 그 추경안 처리를 해야 되잖아요. 예결이가
1: 문제가 되겠죠. 네. 그리고 두 가지가 있는데요. 또예결이를 하기 위해서 해당 상임위에서 예산을 심사해서 네. 예산결산위원회에 올리는 안이 있는데 네. 이에 대해서는 약간 논쟁의 여지가 있답니다. 즉 네. 예결을 위해서 전체를 다할 수도 있다라고 하는 유권해석도 가능하다는 아, 주장이 있어서요. 네. 이제 그거는 좀더 더 국회 사무처라든지 유권해석을좀더 해봐야 될 몫이 남아있는 것 같습니다. 네. 그것과 별도로 그러면 예결위원장을 어떻게 할 거냐. 이건 좀 그렇죠. 다른 문제이거든요. 네. 그래서 그거는 저희로서는 고민이 깊어지는 지점입니다. 왜냐하면 크게 국회 기능이 입 법과 예산 두 가지고 네. 그런 면에서 입법을 법사위원장하고 또 예산을 예결위원장이 하는 걸로 볼때 우리가 법사위원장은 우리 당이 가지고 네. 또 예결위원장을 야당이 준 것인데 네. 예결위원장을 야당이 임명하지 않을 경우에 3차 추경을 네. 과연 어떻게 통과시킬 거냐는 부분이 이제 질문이 이어질 수밖에 없을 거라고 보고요. 이대목은 저희가 심각하게 고민됩니다. 즉 고민된다는 것은 원 포인트 원포인트라도 이번에 임명을 해서 위원장을 위원장을 임명을 해서 이 문제를 통과시킬 것인지 아니면 마지막까지 좀더 물론 노력은 전제하고 있습니다만 야당이 와서 해달라고 라 요청을 하겠습니다만 원포인트 여부는 저희로서 고민이 깊어집니다
0: 위원장이 없으면 통과는 안
1: 되는 거예요 이게 법적으로 위원장은 꼭 필요한 아, 걸로 그러면뭐
0: 어쨌든 가장 최소한 예결위원장은 있어야 되는 거네요 추경을 통과시키려면 그렇습니다 그렇습니다
1: 그걸 원포인트라도 할지 요거는 고민을 하겠다. 고민을 해봐야죠. 음. 끝까지 임명을 안 하신다고 할 경우에 저희 부담이 음. 굉장히 큰 지점이 있습니다.
0: 그러면 임명을 해달라고 야당 쪽도 임명을 해달라고 계속 요구는 하실 거고.
1: 네. 네, 네. 야당에게 요청은 계속 아. 그 날까지도 계속 요청을 해야 될 거고요. 야당도 뭐 이게 협상이 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 말을 이제 음. 실제 협상은 그렇거든요. 그래서 계속 요청을 해야 된다고 라 저희도 생각하고 있습니다.
0: 그리고 지금 11대 7이라면은 여섯 개 저번에 위원장 을 뽑았잖아요 상임위원장 네. 을 뽑았는데 그러면 다섯 개를 어, 단독으로 뽑겠다 저쪽에서 어, 응하지 않는다면 그러니까
1: 지금은 이제 5 플러스 1이 될 건지 5가 될 건지 음. 고민인 거죠. 그건 그러니까.
0: 날짜는 언제?
1: 그건 이번 주에 아마 26일 그렇습니다. 왜냐하면 네. 이게 이제 상임위원들 명단도 제출한다라고 밝혀진 것은 뭐냐면 그래서 제가 네. 아까 원 구성은 가능한 것 아닌가라고 음. 이야기가 되는 것이죠. 그러면. 네. 야당도 이제 상임위원장을 제출하고 간사 중심으로 운영하신다고 하신 최소한 거기까지는 주대표께서 밝히셨으니까 네. 그럼 이제 구성안은 나오는 거죠. 라는거 음. 그렇게 되면 남는 것은 반대로 야당 몫의 7명의 상임위원장 자리만 비는 겁니다. 네. 나머지는 다 구성이 되는 거거든요. 네. 그렇다면 라은 이번 주에는 선출할 수 있는 곳, 즉 가합의 안으로, 가합의 안으로, 야당이 가합의, 저희는 합의라고 주장하고 있습니다만, 안으로 합의된 저희목, 5 플러스 5, 5는 기본적으로 하고, 네. 여기에 예결위원장을 어떻게 할 것인가. 근데 저희는 끝까지 야당이 들어와서 했으면 좋겠다는 입장은 원칙으로 갖고 있습니다만, 추경이 또이 시간 문제가 되게 굉장히 중요하거든요. 6월 말까지 대통령도 꼭 해달라고 요청을 하셨고.
0: 7월 4일까지죠, 일단은. 7월
1: 3일, 3일일 겁니다. 이이 이번, 예, 이번에. 그 음. 국회가 합의되어 있는 날짜가 음. 그 전까지는 해야 된다라는 부담이 있어서요. 음. 그런 것이 좀 저희는 절박한 마음입니다.
0: 어쨌든 그러면 이제 원내 수석 대변인께서 이렇게 말씀하셨으니까 다 정리가 된 거네요. 일단은 그죠. 일단 다섯 개 상임위원장은 26일 날 뽑을 거고 저희들의
1: 방침은 정해진 네. 것이죠. 그죠 네. 그리고
0: 플러스 1 음. 예결위는 뽑을지 말지는 고, 마지막까지 고민하겠다.
1: 네, 그렇죠. 네, 네.
0: 위원장을 뽑을지 말지는 여당이 그걸 원포인트로 할지 말지는 네. 나머지 것들은 어, 일단은 공석으로 놔두고 간사관의 협의로 진행을 하겠다. 네. 일단 그러니까 로, 이제 로, 제가 로네요, 말씀드리는
1: 그렇죠? 예 물론 물론 우리 당에도 1 8 개를 다 하자는 의견이 주, 좀 있습니다. 있겠죠. 있, 네, 있습니다. 네. 그리고 이렇게 예, 특히 이제 지지하시는 분들은 왜 이렇게 답답하게 예, 이 그렇죠. 결과값에 끌려가느냐 이런 요청을 하는 부분이 있는데 네. 적어도 저희가 아, 그, 지금 적어도 원내 지도부, 즉, 원내 수석부 대표를 중심, 원내 대표를 중심으로 하는 원내 지도부는 11대7의 어떤 국민의 지지를 반영하는 것은 지키겠다는 원칙을 음. 다시 한번 확인 드리는 겁니다.
0: 11대7 정도다? 국민의 지지가? 어쨌든 18개를 독식이라고 표현하면 뭐 그렇겠지만 어쨌든 다 가져가면은 거기에 대한 부담감 때문이겠죠, 아무래도?
1: 그렇습니다. 근데 이것도 한번 생각해 주셔야 되는데 마지못해서 그러니까 그~ (18개) 다 가져가라는 말은 결국은 이제 그리고 나서 바로 이어서 우리 그~ 야당의 수석 부대표도 그런 표현을 썼던데 의회 독재다 이렇게 말하더라고요. 의회 독재를 하던지라고 이야기를 하던데 저는 그런 식의 프레임을 만드는 것 아닌가라는 걱정도 됩니다. 통합당 쪽에서요? 그렇습니다. 음. 그러니까 야당의 이게 뭐 독재 프레임을 만드는 수순 아닌가 18석을 음. 다 가져가라는 이런 부분에 대해서는 그런 지점이라고 보고요. 과연 이제 독재라는 말이라는 표현에 대해서도 우리가 한번 되짚어 봐야 되는데 독재는 보통 세 가지가 전제될 때 독재라고 합니다. 첫 번째는 국민들이 투표로 뽑지 못할 때입니다. 음. 그 예전에 우리 전두환 대통령 네. 때 체육관에서 사람들 뽑고 이러지 않았습니까? 네. 두 번째는 언론이 언론은 통제 가능할 때 그렇습니다. 그런데 음. 네. 지금 아시겠습니다만 우리나라 역대 언론 환경이 가장 자유롭다고 라할때 우리 김경래 기자님께서더잘 아실 텐데 이렇게 불리고 있고요. 세 번째는 특정 단체에 가입을 못하게 막을 때입니다. 그런데 음. 뭐 예를 들면 태극기 단체에 가입을 못하게 만는다든지 음. 근데 지금은 오히려 국민의 투표 결과로 176 177석이 이제 저희가 확보한 것이거든요. 그러니까 이거를 따르는 것이 저희가 볼 때는 이번 원 구성의 기본 원칙이다라고 보는데 이거를 의회 독재 또는 독재 의회 뭐 이렇게 만드는 것은 적절하지 않다고 봅니다.
0: 근데 어찌 됐든 이제 통합당에서는 그리고 뭐 야당 지지층에서는 그렇게 얘기할 수 있잖아요. 이게 어, 177석을 안겨줬다 하더라도. 어, 이게 협상이라는게 있는 거고, 어, 서로 간에 이제 파트너가 있는 건데, 특히 이제 법사위원장 같은 경우에는 조금 더 협상을 해서 예컨대 뭐좀 나눠서 하든가, 음. 기간을 좀 나눠서 하든가, 음. 뭐 이런 어떤, 얘기들이 또 나오잖아요. 미래토합당에서. 그런 건 받으실 생각이 전혀 없으세요? 그런데
1: 두 가지가 문제가 됩니다. 첫 번째는 1년씩 나누어서 할수 있지 않느냐. 1년
0: 혹은 뭐 전반기, 후반기.
1: 그 부분에 대해서 말씀해 1년으로 나누는 것은 국회법을 위반.
0: 아 그렇게 되나요? 어.
1: 위원장의 경우에 임기를 2년으로 한다. 이렇게 국회법에 규정되어 있다라는 말씀드리고 싶고요. 두 번째는 전반기, 하반기로 나누는 것은 약간 월권입니다. 왜냐하면 이게 하반기 원구성이라는 건 다음번 대통령 선거 다음에 하게 돼 있습니다. 그러니까 이거는 지금 한다는 라 것은 굉장한 월권의 의미를 가지고 있다는 라 것이죠 그거는 네. 하반기 원구성의 원내대표들이 합의해야 될 사항인데 그걸 전반기에 한다 이거는 또그 자체로도 문제가 될수 있습니다 그래서 네. 이두 가지 다 적절하지 않다는 점 말씀드리고 싶고요 두 번째는 네. 그 우리 김경래 진행자님께게도 여쭙고 싶은데 우리가 지난번 20대 국회에 예. 기억나는 상임위원장이 여당이 맡았다거나 야당이 맡았거나 난 우리 국민들 중에 머릿속에 기억나는 건딱두 개밖에 없습니다. 왜냐하면 다른 데는 제가 국토교통위원이었거든요. 예. 전반기에는 여당이 하고 후반기에는 야당이 했어요. 근데 아무도 기억 못합니다.
0: 못하죠. 예. 보통 예결위하고 법사위? 예결위 법사위가
1: 유독 지난번에 기억이 나는 겁니다. 예, 그왜 그러냐면 너무 시끄러웠던 것이고 예. 국민들은 이것을 좀 바꾸라는 게 하는 게 저희들의 명령이라고 봅니다. 둘다 저희가 하고 싶죠. 사실은. 근데 음. 그렇게 하는 것도 옳지 않다. 음. 그렇다면 일당으로서 저희가 책임질 것들은 책임을 지고 그래서 크게는 입법의 권한들은 어 음. 우리가 좀 맡아서 하고 또 예산의 권한들은 야당에다 주자라고 해서 저희 내부에서도 이번에 합의안이 되게 만족스럽다라고 전제하고 지금 뭐 야치. 야당은 아 우리는 도저히 못 받겠다 하는 것처럼 말씀하시는데 저희도 그렇게 만족스럽지는 않습니다. 네. 예, 그런 부분도 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 어, 말씀을 되게 잘하시니까 제가 왠지 좀 약간 말리는 느낌인데 <웃음> <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음> 근데 이게 야당에서 불만을 가지는 게 원구성도 원구성인데 어, 국회가 21대 국회가 열리고 나서 뭐 그전에도 그렇고 좀 독주의 느낌 그 독주라는 게 결국은 이제 뭐 그, 검찰개혁이라든가, 뭐, 과거의 사건들을 정리하는 그런 것들. 이런 것들에 대한 문제제기들이 쭉 있잖아요. 야당에서도. 근데 그런 부분에 대해서 좀당 차원에서는 어떻게 생각하고 계세요? 좀 우려나 이런 것들은 없으십니까?
1: 그러니까 야당에서 네. 법사위원회를 하지 않으면 여당이 독재할 것이다. 네. 독주할 것이다. 독주할 것이다. 그게 이제 뭐 여러 가지로 그러니까...
0: 나타나는데 그 중에 대표적인 게 윤석열 총장을 뭐, 이게 해임하려는 그런 시나리오 아니냐 뭐 이런 것들이 다 연결되는 거잖아요 사실.
1: 그런 걱정 많이 안 하셔도 됩니다. 왜냐하면 최근에도 이해찬 대표가 윤석열 총장이 거치 문제를 거론하지 말자 이렇게 이야기한 것입니다. 176석이라는 건 저희로서도 되게 엄중하기도 하고 음. 그 힘의 크기는 굉 큽니다. 네. 그러니까 윤석열 총장에 대한 거취 문제를 저희가 이야기하는 것보다도 네. 또 그런 것들을 하려고 법사위원장을 가져와야겠다라고 생각하는 것은 저는 큰 오판이다 이렇게 네. 생각합니다. 오히려 생각해 주셔야 될건 이겁니다. 야당이 왜 이렇게 법사위원장을 가져야 되느냐라고 음. 보면 고난 딱 하나 때문입니다. 체계 자고 심사권입니다. 그러니까 음. 그럼 체계 자고 심사권을 갖고 뭘할수 있느냐. 최대 300일까지 법을 통과 안 시켜줄 수 있습니다. 네. 예. 그러면 그건 뭐냐. 앞으로 남은 600일의 문재인 대통령이 임기 중에 300일을 붙잡고 있겠다는 겁니다. 음. 그 이상도 이하도 아닙니다. 그것 말고는 왜 필요합니까. 그럼 그거 빼고 가져가라니까 그건 또안 한다고 하는 거 아닙니까. 네. 그럼 그 무슨 말이냐. 검찰개혁에 대한 저항 또는 검찰에 대한 일방적인 여당의 독주가 두려운 것이 아니라 네. 현행의 법을 통해서 문재인 정부에서 해야 될 일을 300일 막는 고난. 을놓치 싫다라는 것으로밖에 저희는 해석할 수밖에 없다. 그래서 검찰개혁에 대한 뭐 국민적인 요구를 하는 것은 또 별도로 논외로 하더라도 네. 지금까지 막아왔던 체계작구 심사권을 통한 300일의 붙잡음. 그리고 심지어 그것들을 지난번에는 야당과의 협치를 통해 갖고 패스트트랙으로 올렸는데 그거를 물리적으로 몸으로 막았던 한국미래통합당의 모습에서 음. 이번 근본원의를 찾는 것이 합리적이라고 생각합니다.
0: 그데 이렇게 이제 사실은 야당 입장에서는 어, 일을 맘대로 해라. 이게 돼버린 거잖아요. 네. 다 따라가겠다, 우리는. 일단 뭐 협조는 하겠지만, 그러니까 들어가는 가겠지만은, 우리가 이원구성 하는데 뭐가 안을 내진 않겠다 이런 느낌이잖아요, 지금 전체적으로 네, 네. 보면은. 그렇죠. 근데 그렇다 보면은 지금 여당이 추진하고 있는 가장 큰 숙제 중에 하나, 하나가 이제 7월에 공수처가 있잖아요. 이럴 때 이제 후보 추천위원회 같은 경우에서 아예 막혀버리는 그러니까 7월 출범 자체가 안 돼버리는 음. 추천위원회 구성도 안 돼버리는 이런 상황이 분명히 올 거란 말이죠. 음. 이런 것들 때문에라도 뭔가 협상이나 이런 것들의 여지가 좀 있어야 되지 않느냐라 전략적으로라도 그건 어,
1: 그런 그거는 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 아, 그거는 굉장히 위험한 발상입니다. 즉 네. 원구성에 합의가 안 되면 공수처의 후보 추천도 안할 거다. 이게 또 연계하는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 야당이 그런 연계 방식들에 대해서 아, 야당 이 연계하겠다고 얘기한 건, 아는 건 아니지만. 아니죠. 아니지만. 그러니까 네. 제가 무슨 말인지 압니다. 그데 네. 그렇게 하는 것은 굉장히 위험한 발상이라고 봅니다. 공수처는 음. 공수처대로, 음. 원구성은 원구성대로 이야기해야 되는 것이지. 원구성이 내 입맛대로, 즉 다른 것도 아닙니다. 법사위원장을나안 주니까, 네. 나는 다른 거다 비토할 거야. 라는 식으로 국정운영을 한다는 것은 저는 인정받지 못할 거라고 봅니다. 제가 많이 토론을 나가보니까요. 네. 야당 의원님들끼리 우리도 41% 받았다.
0: 그렇죠. 그 얘기 많이, 많이 하죠. 하시잖아요. 네. 그리고
1: 그것도 맞는 얘기잖아요. 네, 또. 맞습니다. 네. 그런데 제가 오히려 좀 말씀을 적극적으로 들으시 그럼 우린 도대체 어떻게 의견을... 반영하라는 거냐 이런 야당원님들의 말씀 많이 들을 때 있는데요 오히려 전 역으로 말씀드리고 싶습니다 이럴 때일수록 49포가 원하는 걸 보셔야 됩니다 <웃음> 그러지 않으면 영혼이 41%보다 더 줄어들 일밖에 안 남을 겁니다 음. 그래서 어렵지만 네. 왜 49%가 뭘 요구하고 있는지를 볼때 네. 41%가 49%가 되는 것이지 네. 우리 41%를 지키기 위해서라도 법사위원장을 달라한는 논리로 41%가 확대되지 않을 겁니다 음. 그래서 그런 면을 가지고 이번에 대승적으로 국회를 문을 열을 때 야당도 야당대로 더 경쟁력이 생길 것이고요. 저희도 반대로 49%를 우리가 있으니까 하겠다라는 것이 아니라 41%의 마음을 자꾸 헤아려 줄때 경쟁력이 더 생길 거라고 보고요. 그게 우리 국민들이 원하는 국회 모습일 거라고 생각합니다. 음,
0: 하지만 쉽지는 않을 것 같아요. 이게 공수처나 이런 것들이. 연계를 꼭뭐 편하게 하는 건 알겠지만은 협조를, 협조가 잘 되겠어요. 처음부터 이렇게 삐그덕거리면은. 그죠? 그 부분은 뭐 지켜보도록 하고요. 어. 원래 시간은 다 됐는데 네. 어, 어 뒤에 분이 조금 늦게 오셔갖고 잘 됐어요. 제가 궁금한 거 <웃음> 재밌는 거 하나 여쭤보려고 그야 야, 야당이죠 야당에서 지금 백종원 씨 얘기 나온 건 이거 어떻게 보세요?
1: 어 뭐? 제가 야당의 그런 형태에 대해서 행 방식에 대해서 근데 본인은 아니라고 하시던데요. 아,
0: 본인은 하, 뭐 생각해 본 적이 없다. 그런데 네. 그런
1: 얘기가 나오는 거에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 여당 입장에서는
1: 저희도 되게 어려 어려울 때가 있었는데요. <웃음> 국, 그 국민들의 지지를 받지 못할 때가 <웃음> 네. 있었는데 어, 사람을 인기 있는 사람을 모시는 건 좋은 방식이지만. 정치의 본령에 대한 고민을 함께해 주셔야 야당이 또 정당으로서의 신뢰를 받을 수 있을 거라고 봅니다. 우리 당이 어떻게 나갈 것인지 우리가 어떤 세력으로 거듭날 것인지 빼고 유명한 스타 이분을 모셔서 해보겠다 저분을 모셔서 해보겠다라는 방식으로 국민들에게 사랑을 받을 수 있을 거라고 생각하는 것은 좀어 쉽지 않다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그래요? 어, 언론적이지만 어쨌든 어, 그렇게 긍정적으로 보고 계시지는 않군요.
1: (웃음) 네. 아니요. 그게 그당에 제가 남의 당이라서 말을 좀 함부로 하긴 그런데 음. 그당에 도움이 될 건지를 판단하셔야죠. 음. 그 당을 또 어렵게 이끌어온 분들은 어떻게 내부적인 혁신을 할 건지도 중요한 문제니까요.
0: 더 물어볼 게 생각이 방금 났는데 뒷분이 오셨답니다. 네. (웃음)
1: 오늘 여기까지 하야죠 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 더불어민주당
0: 강훈식 수석대변인이었습니다.